0: Hola amigos, retomamos la metodología de manejando nuestro negocio con el último episodio de la serie Liderando a Otros, en este caso con el tema Desarrollo de Equipos y Mentoría. Hablaremos en este episodio sobre los principales errores cometemos al liderar un equipo, las nueve técnicas efectivas de gestión de equipos, las 12 Q de Galo para medir y com el compromiso de los colaboradores y finalmente 5 estrategias para ser un buen mentor. Los invito a que inclusive ingresen a la página Gerente de los Sueños para ver la metodología completa que estamos desarrollando para ustedes. Espero que sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 115 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y les quiero contar una noticia muy, muy buena del podcast. Hemos logrado realmente crecer y hoy por hoy llegamos a los 35 mil descargas únicas. Así que quiero decirles gracias. También les quiero contar que recientemente regresé a la conferencia más grande de Bitcoin en el mundo con más de 35 mil participantes. Una noticia muy interesante de esta conferencia es que las redes de pago basadas en Bitcoin ahora van a competir con menos costo y más rapidez con las redes de pago de tarjetas de crédito. También les cuento una mala noticia y es que cuando regresé del viaje fue diagnosticado con COVID, pero gracias a Dios ya salí de esta enfermedad. Si deseas conocer más del mundo de criptomonedas, lo puedes hacer con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Lo puedes adquirir ingresando a la página Gerente de los Sueños o en Amazon para poder hacerlo en Kindle. Deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502. Más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y hacer mención gracias a las comunidades de Virginia, Florida y California, Estados Unidos que nos están escuchando desde allá. Y solo tienen que mandar entonces más 502 y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, estamos finalizando la serie de liderar a otros. Este, como les recuerdo, es parte de la metodología que hemos diseñado en Gerente de los Sueños para poder desarrollar a ustedes como líderes en cómo manejar su negocio. este capítulo vamos a platicar de dos grandes temas que son críticos para todo nuevo líder o un líder que está eh, cambiando de rol o cambiando de un equipo, que es cómo desarrollar los equipos o mi equipo y cómo poder hacer mentoría para esas personas que lo necesiten. Miren, considero que existen varios errores graves que debemos de evitar al momento de diseñar y desarrollar nuestro equipo que yo he logrado ver después de mi carrera profesional en Recursos Humanos. Les voy a mencionar cinco que son los claves. Número uno es no tener claro qué equipo de trabajo deseo tener. Esto es muy evidente cuando se poseen equipos que son muy homogéneos. Voy a poner dos ejemplos. Uno es cuando están en servicios médicos, doctores o cuando son temas técnicos eh, como lo que son desarrolladores, donde nosotros o en algún caso que también son equipos que nos han asignado en vez de los que nosotros fuimos escogiendo. Para poder evitar este problema, lo mejor es iniciar pues, primero sabiendo qué es lo que nosotros nos gustaría como el equipo ideal, a veces nos quejamos de nuestros equipos que no están cumpliendo los requisitos que nosotros quisiéramos. Más sin embargo, es evidente de que necesitamos poder nosotros saber ese ideal. Entonces, qué tal si empezamos con un ejemplo o un ejercicio eh, como que si fuera un presupuesto base cero? Qué significa esto? Borrón y cuenta nueva. Si nosotros el día de hoy fuéramos a diseñar nuestro equipo desde cero, tendríamos que definir varias cosas. Primero, qué tipo de competencias son los que requerimos para ser exitosos después vamos a definir cuáles son los puestos y finalmente cuáles son esas competencias que las personas deberían de tener para poder cumplir este proceso ahora también tenemos que conocer cuáles son estas personas que actualmente poseemos y poder hacer básicamente un modelo gap o uno de diferencias entre que la persona cuál es el puesto ideal y qué tantas diferencias hubieran como para poder hacer un plan de desarrollo el segundo error que hemos evaluado es no tener una claridad de a dónde queremos llevar el equipo. Un equipo no es un ente estático. Por ende, esto va cambiando. Aunque tengamos claro el propósito de la empresa, tengamos claro la misión, la visión, los valores... Es clave que nosotros como líderes podamos transmitir constantemente hacia dónde va el equipo para que las personas, aunque sabemos que no es estático y posiblemente va a cambiar, se mantengan alineadas sobre cuál debería de ser ese trabajo que nosotros deseamos realizar. Recuerden, no solo se trata del trabajo actual que estamos realizando, sino que también cuáles son esos futuros trabajos que posiblemente nos toque hacer. El tercer error es que no contratamos las personas correctas para nuestro equipo. Aquí hay un concepto que yo le recomendaría muy fuerte y es que cuando hacemos el proceso de reclutamiento, por ejemplo, en mi caso, que ya tuve que reclutar miles de personas, es que nos enfocamos mucho a veces en el tema de lo que llamamos el checklist, el cumplimiento de los requisitos mínimos, como lo que es, por ejemplo, cuántos años, cuál, qué tipo de educación, si es una licenciatura, si es una maestría, de la carrera que fuera fin o puede ser un tema de años de experiencia. Pero les hago una pregunta. Realmente los años de experiencia, primero, ¿qué tipo de experiencia fue? Segundo, el tema de que tengan años de experiencia garantiza que vayan a hacer su trabajo bien en el futuro. Pues ese es uno de los temas que nosotros deberíamos de evaluar. Yo por eso les recomiendo hacer procesos de reclutamiento de por lo menos enfocados a la actitud de la persona. Y segundo, a la afinidad o alineación cultural que va a tener esta persona con nuestra empresa. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo tuve el gran honor de poder dirigir la Asociación de Gerentes de Guatemala, que es una institución que se dedica a desarrollar competencias para gerentes, nos dimos cuenta de que a la hora de reclutar era clave que nosotros le preguntáramos a las personas cuál había sido su última capacitación o su último curso sacado. Esto era importante ya que para nosotros teníamos que tener una alineación cultural entre la persona que tenía intereses de aprender continuamente con lo de la organización, que era su base. Otro de los errores que nosotros cometemos es el no definir un plan de desarrollo para las personas de nuestro equipo. Eso lo puedo reflejar en una forma muy sencilla y es que nosotros en las organizaciones, cuando empezábamos a contratar a una persona, teníamos que evaluar no solo la, la persona para el rol actual, sino qué competencias debería desarrollar para poder tomar roles futuros. Obviamente esto se maneja bajo un modelo de plan de carrera, pero no solo se trata de eso, se trata de ver cómo las personas van volviéndose un gerente integral, un poquito basado en la metodología, por ejemplo, lo que tenemos en gerente de los sueños. Y finalmente, el último error que nosotros nos damos cuenta es no poseer un plan formal de evaluación de desempeño y retroalimentación o mentoría. Esto no se ve reflejado en un tema muy complicado y es, por ejemplo, cuando las personas que son buenas están ganando un salario fijo, igual que las personas que no están llegando a sus metas. El problema ahí es que entonces las personas buenas van a bajar su rendimiento porque dicen si voy a ganar lo mismo, y voy a, eh, la persona que está a la par que no hace lo mismo, el mismo mejor trabajo que yo, entonces mejor hago la ley del mínimo esfuerzo. Yo sé que hay personas que van a resistir eso y van a luchar por ser buenos todo el tiempo, pero poco a poco se van a ir cansando. Así que ese es un tema donde nosotros tenemos que trabajar constantemente para también darle la retroalimentación, también para que las personas vayan alineándose a nuestro modelo de liderazgo, dando retroalimentación proactiva y reactiva. Eso nos va a ayudar a que estemos alineados y exista una gran fortaleza de alineación. Una política que yo implementé con varios de los eh, líderes que yo daba soporte o que me reportaban a mí, es que, por ejemplo, yo les decía que era prohibido tratar de despedir a una persona con, por sorpresa. El agarra tus cosas y salte. Por, bueno, fue siempre y cuando no fuera un error garrafal o algún tema diferente, pero a las personas por desempeño no se les puede despedir por sorpresa. Las personas tienen el derecho... Y nosotros la obligación de poder retroalimentarlo constantemente para ver por dónde van. Esto nos va a ayudar a que ningún despido sea sorpresa. Ahora, quisiera hacerle varios, un listado de preguntas para que podamos identificar las necesidades eh, de nuestro equipo. Y entonces vamos a poder identificar si tenemos que hacer este plan de desarrollo que estamos mencionando. Por ejemplo... Eh, y utilizar la palabra ejemplo hoy mucho. <risa> Esas son las muletillas que tenemos que evitar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando estamos hablando en, eh, en un podcast o en la radio. La pregunta primera es, ¿hay conflictos entre ciertas personas que están creando divisiones dentro del equipo? Otra pregunta, ¿los miembros del equipo necesitan conocerse mejor? La tercera, ¿algunos miembros se enfocan en su propio éxito únicamente y como resultado dañan al grupo? Cuarta, ¿la mayor comunicación, la mala comunicación está afectando el progreso del grupo? La quinta, ¿las personas necesitan aprender a trabajar juntas en lugar de tener nuestros ermitaños o trabajar individualmente? Esto es importante cuando tenemos especialistas como platicábamos al inicio del episodio. La sexta, ¿algunos miembros afectan la capacidad del grupo para avanzar a través de la resistencia que tienen al cambio? Y la última, ¿el grupo necesita un impulso en su motivación? Si estas preguntas se eh, hacen un llamado a que existen estos retos, pues este es el momento para poder utilizar nuestra siguiente parte del episodio, que son las nueve técnicas efectivas de gestión de equipo. Este está basado en un, eh, en un artículo de la página web entasmanager.com. Así que si están listos, vamos a ver cuáles son esas nueve técnicas. ¿Recuerdas cuando eras un colaborador o trabajabas como miembro de un equipo donde recibías órdenes y trabajabas frenéticamente para terminar el trabajo a tiempo. Todo esto cambió el día que te ascendieron a ser un gerente o un líder, eh, ya que se, a partir de ese momento ya no se fue nada igual. Lo que vino como un deleite pronto se convirtió en una preocupante responsabilidad de liderar, inspirar y motivar a quienes están bajo tu dirección. Después de todo, nos damos cuenta que ser líder es complejo y requiere mucho tiempo, esfuerzo y preparación. La gestión eficaz de equipo requiere un desarrollo personal y profesional. Sin embargo, el desarrollo requiere tiempo y experiencia. Por eso es que en el podcast nos encanta hacer este, estos programas para poder apoyarte con esas competencias y herramientas que vas a lograr desarrollar como líder. Así que te voy a hablar de las nueve técnicas que te van a ayudar a poder desarrollar tu li liderazgo y tu equipo. Número uno, como lo hablamos anteriormente, reclute sabiamente y designe estratégicamente. Acuerden, nosotros lo ideal es poder contratar por actitud y por afinidad cultural. Se invierte mucho tiempo en cómo se debe de administrar un equipo para lograr los resultados deseados. Pero qué pasaría si te decimos que el 50% de una buena gestión de un equipo se va a obtener fácilmente construyendo el equipo ideal desde el inicio. Por supuesto, la formación de equipos no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Es un proceso en constante ejecución que necesita aportes continuos por parte del líder o del gerente. Para, is para esto hay ciertos puntos de partida que nos van a ayudar a comenzar con un equipo solo si logramos contratar a la persona correcta para el lugar correcto. El problema es que muchas veces no tenemos ni siquiera claro que ese es el lugar correcto que esperamos de ellos, porque a veces nos dicen solo quiero un buen vendedor. ¿Pero qué tipo de vendedor queremos? Queremos un vendedor que sea eh, muy bueno para redes sociales, un vendedor que sea muy bueno para cerrar en presencia, otros cerrar virtualmente, otros que puedan manejar relaciones por WhatsApp, otros que sean muy técnicos. ¿Qué es ese rol que queremos que las personas, ya que si no lo tenemos claro, vamos a estar fallando constantemente? Como resultado, no solo tenemos que aprovechar al máximo nuestros recursos, ya que nosotros el tiempo es oro, y entonces el tiempo bien pensado nos va a ayudar a no gastar el mal tiempo a la hora de estar pensando qué debería haber hecho. Yo digo que una hora bien pensada son tres horas. Nos evitamos tres horas mal trabajadas. Hagamos nuestra tarea. Evaluemos a nuestros miembros del equipo para poder determinar cuál es ese rol que deberían estar jugando y tener claridad a la hora de solicitar esa plaza nueva. Tenemos que tener una diligencia también en experiencia en el proceso de reclutamiento, cómo entrevistar, cómo decir un perfil. Y no estoy hablando a ustedes, amigos de recursos humanos, estoy hablando realmente a todas las personas que tienen un rol de liderazgo. Entonces, reclutar sabiamente y luego designar a esas persona en el puesto correcto estratégicamente no va a ser tan sencillo. Pero para eso tenemos que hacer modelos de gestión de equipos que podemos basar en una matriz que les voy a describir ahorita como los roles de Belvin. Belvin es con B alta y B alta. Eh, el modelo de equipo de Belvin eh, destaca nueve funciones que todo equipo debería desempeñar. Esto no significa que cada equipo debe estar compuesto por nueve miembros, pero pueden haber personas que tengan varios de estos roles. Dependerá del líder cómo es que esos roles se van a ir llenando y hacerlos para que se tenga una diversidad e inclusión. Así que aquí van los nueve roles de Belvin. El rol del investigador de recursos. Este es el primer rol que tendríamos que ver a la hora de definir un modelo de nuestro equipo. ¿Cómo, ¿Qué tipo de personalidad tendría un investigador de recursos? Pues extrovertido, social y buscador de oportunidades. ¿Cuál es su principal contribución? pues es bueno para desarrollar contacto y explorar nuevas ideas. El siguiente rol, trabajador en equipo. Es una persona que tiene una personalidad perceptiva, cooperativa y servicial. Y su contribución es un buen oyente para trabajar y resolver conflictos. El siguiente rol, coordinador. Es una persona que es confiada, positiva y de mente abierta. Es bueno para delegar e identificar objetivos, marcos y tomar decisiones. El siguiente es el resolutor. Es un introvertido, pensador y creativo, pero es muy bueno para resolver problemas y encontrar soluciones a obstáculos. El siguiente rol es un monitor evaluador. Es una persona que tiene una personalidad sensible, es crítico y estratégico. Y su contribución es bueno para analizar y estructurar información valiosa, capaz de tomar decisiones fuertes. El siguiente rol es el especialista. Es una persona independiente, dedicado y orientado a la tarea. Proporciona conocimientos específicamente de una especialidad o su especialidad. El moldeador tiene la característica de personalidad que es una mentalidad competitiva, apasionado y emprendedor. Y su aporte es bueno para motivar al equipo, crear el crecimiento del equipo, resolver problemas y cuestiones. El implementador es el siguiente. Tiene como características que es trabajador, transparente y agradable. Su, su aporte es responsable de crear un plan, pero ejecutarlo y organizar el alcance del proyecto que se está asignando. Y el último es el finalizador, que es una persona que es concienzudo y perfeccionista. Prevé riesgos y problemas y se asegura que se cumplan los plazos. Ahorita que estamos mencionando estas características de estas personalidades, quisiera que piensen en las personas que están en su equipo, en su familia, qué tipo de rol es el que usualmente juegan ellos y después les recomendaría que lo vuelvan a escuchar para ver cuáles de estos roles ustedes no tienen cubiertos dentro de sus diferentes personalidades de su equipo. Esto les va a ayudar a asignar estratégicamente a la persona en este tipo de roles que son generales o específicos a la hora de su puesto de trabajo. Hablemos de la segunda de las técnicas, que es asignar, alinear todo lo que son los cronogramas, objetivos y metas. Para una gestión eficaz del equipo también tenemos que tener una, un respaldo de una buena gestión del tiempo y la productividad. Tenemos que ajustar los cronogramas concretos de nuestros proyectos al rol de cada miembro y vincularle a las metas idealmente semanales. Podemos hacer una, lo que llaman un chequeo diario de unos minutitos, como lo hacen en, la filosof en varias filosofías de ejecución, pero como mínimo deberían de reunirse una vez a la semana. Mantener a los miembros del equipo en un cronograma definido les va a permitir realizar un seguimiento de nuestro propio desempeño y actividades del ciclo de vida del proyecto que estamos realizando. Una forma de gestionar los cronogramas individuales es empleando, por ejemplo, un software de gestión de proyectos, si es que fuera manejarse así. En segundo lugar, no basta solo con crear un objetivo que defina el alcance de los proyectos que estamos realizando. Tenemos que asegurarnos alinear que ese objetivo primero lo comprendan, y comprendan su aporte por para cada una de las personas y debemos alinear ese mega objetivo con los objetivos específicos de cada uno de los miembros de mi equipo para que así sepa cómo van a influenciar o van a ejecutar a la hora de ejecutar ellos van a ayudar a, a, a mejorar el panorama general de lo contrario puede ser que nuestras personas de nuestro equipo vayan dirigiéndose en direcciones opuestas esto sucede mucho cuando no tenemos una buena comunicación con ellos según ellos están haciendo un buen trabajo pero no están cumpliendo lo que ustedes esperarían de ellos. Una de las encuestas que se realizaba por una empresa llamada Clear Company informó que el 97% de los colaboradores y ejecutivos creen que les falta alineación dentro de su equipo y eso afecta los resultados de sus tareas y proyectos. La mayoría de los gerentes o los dueños de negocio utilizan métodos de objetivos y resultados claves, KPIs, un, que les va a dar un marco de seguimiento, de cronograma y cumplimiento. Ahora, el tercera de, de estas nuestras eh, técnicas que estamos hablando se llama aplica el BECC en tu equipo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, como líder nosotros tenemos que ser un buen comunicador porque esa comunicación, como siempre las cosas que cambian, es eh, latente buscamos constantemente cambiar o nos van a, tal vez el cambio nos viene a nosotros y nos obliga a cambiar y para eso tenemos que estar constantemente cambiando y comunicando. Así que ¿qué es el BSC Primero, B de vínculo, E empatía, C conexión y C comunicar. Hay muchos estilos de liderazgo que podemos reflejar y adoptar, como estuvimos viendo en los primeros episodios de ya de la serie de, de, de la metodología que estamos hablando de Gerente de los Sueños. Pero un verdadero eh, líder transformador debe de tener estas tres cosas. Tiene que tener una directiva, una solidaridad y un modelo de participación. Practicar el liderazgo participativo, empoderando a nuestro equipo, entregándoles el don de la autonomía, siempre y cuando se delegue, pero hay que emprender a delegar para poder no solo dejar la tarea y olvidarme, sino que es entregar la tarea y ver si necesitan apoyos, ver si no se desviaron, de si no se desenfocaron, va a fomentar la participación del equipo al permitir que la toma de decisiones sea de parte de ellos y que se sienta de que tienen un cierto grado de libertad en contraste con la atmósfera que no queremos que es que sea sofocante con el, lo que llaman micromanagement, el estar microgerenciando y llevando un control total. Para practicar el liderazgo solidario, por ejemplo, tenemos que buscar el lado humano también y preocuparnos a las personas por lo que son. Como nos menciona el CEO de Google, eh, Sundar Pachay, que dice No solo voy a ver mi propio éxito, sino me enfocaré en el éxito de los demás, ya que el éxito de ellos es mi éxito. Así que tenemos que explicar como parte importante la responsabilidad de un líder es enfocarnos a que otras personas logren el éxito. Por eso el BECC. -C. Tenemos que crear los vínculos con las personas, crear la empatía, lograr hacer una conexión y entonces comunicar. A veces solo queremos dar un memo y que lo firmen y ya estuvo. Utilicen esto. Cómo crean un vínculo con la persona, cómo creamos empatía con ellos, nos ponemos en sus zapatos, hacemos una conexión y entonces la comunicación va a ser mucho, mucho más efectiva. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de Storybrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio. La cuarta técnica es el doble R. Se llama reconocer y recompensar. Preguntémonos esto. ¿invertirían una gran cantidad de trabajo duro en su trabajo si el resultado fuera el reconocimiento mínimo, beneficios que son insignificantes y comentarios sin reconocimiento de su líder o sus compañeros? Probablemente no. Y que ese es un problema serio que está pasando en Estados Unidos, posiblemente con lo de la gran renuncia. Imagina que los mismos esto, esto va a suceder con tus miembros del equipo. Yo sé, ser líder, a veces tenemos muchísimos trabajos operativos, pero gran parte de nuestro tiempo debe estar enfocado en el desarrollo y, co y, con y comunicación con nuestro equipo. Tal vez ponerse, tenemos que ponernos en su lugar, como hablábamos en empatía, y luego darnos cuenta de lo esencial que es para la gestión eficaz de un equipo el poder utilizar esta técnica de reconocer y recompensar. Todo ser humano tiene necesidades. Deseos incentivos que son la fuerza impulsadora de la razón por la cual están trabajando. Y no estoy hablando solo del dinero. Debe de ver como nuestros miembros qué es lo que ellos necesitan. Qué es lo que les encantaría, ¿Qué, cómo lo motivarlos. Y eso es bien importante. Todos creemos que dar un bono de 100x quetzales dólares es suficiente. Y no todas las personas. Algunas les gusta más el reconocimiento. Algunas les gusta más tiempo libre flexibilidad, eh, no sé, hay que ver cuáles son esas cosas y si utilizan un modelo de relevancia, no supongan, pregunten, para poder realmente ver que al ser reconocidos van a trabajar más arduamente. En un estudio de reconocimiento global reveló que el 78% de los trabajadores en Estados Unidos informa que en ser reconocidos los motiva para hacer un mejor trabajo. Una pequeña palmadita verbal eh, ayuda mucho a motivar al equipo y continuar con su dedicación. Después de todo, todas las personas queremos saber si estamos haciendo el trabajo de la forma correcta. Muchas organizaciones han utilizado esta, una teoría que se llama ERG, que es Existencia, Relación y Crecimiento, en un, sus lugares de trabajo para motivar a las personas. Pero la versión sencilla de esto es que tenemos que ver, que tenemos que enfocarnos y aquí les, les invito a utilizar las necesidades humanas de, de Tony Robbins para poder ver cuáles son esas necesidades que las personas necesitan de crecimiento, desarrollo, de, de expertise o sea, todas estas necesidades son claves vamos a hablar de esto inclusive de las, de las necesidades motivacionales eh, al terminar las técnicas con eh, las 12Q de Gallup que ya se los voy a mencionar la motivación se deriva también de incentivos, pero estos incentivos deben ir enfocados a las necesidades. No necesariamente es incentivar o motivar por motivar. Es que estos son las formas donde vamos alineando las características, competencias y actitudes que van a definir si somos una buena empresa o un buen equipo. Tenemos que buscar de ser lo más integral en la forma que capacitamos y motivamos a nuestras personas. La quinta técnica. Una cultura, tenemos que crear una cultura que fomente el trabajo en equipo, no el ermitaño. Deloitte Human Capital Trends es un estudio que usualmente maneja de más de 7000 personas, perdón, empresas. Informó que la reestructuración de la cultura del lugar de trabajo fue una de las pr tres principales tendencias. Con el más de 86% de los encuestados que considera que son sumamente importantes desde el 2016. Imagínense, ya hace tanto tiempo de que la cultura se ha vuelto tan importante. Porque la cultura, y aquí voy a utilizar una frase que me encanta de ese estudio, que dice, cultura es como hacemos nosotros las cosas en la empresa, pero compromiso es como yo me siento de cómo se hacen las cosas en la empresa. En, nosotros tenemos que buscar de que esa cultura sea la, la gota a gota que demuestra. Eh, nosotros decimos también que la cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos está viendo. Entonces tenemos que crear una cultura constante. No me va a dar tiempo a hablar mucho del tema de cultura porque saben que es algo que me apasiona, pero eh, hablemos de eh, una cultura de sueños, que es la que nosotros nos gusta manejar. La sexta técnica es que tenemos que manejar el conflicto. El conflicto es innato y siempre va a existir porque siempre hay dos personas que tienen diferentes puntos de vista. Una gran parte de la gestión de equipos implica la gestión de personas con diferentes intereses, personalidades y creencias. Cuando las personas con antecedentes diversos se juntan, puede surgir conflictos tanto personales como profesionales. Un paréntesis, cuando nosotros estábamos en Transactel y luego Telus, el equipo de liderazgo, Teníamos un, una forma muy simpática de trabajar y es que nosotros podíamos ser sumamente duros en temas laborales, pero sabíamos que no era personal y al almuerzo nos íbamos a almorzar juntos, aunque estuviéramos pegándonos un agarrón en una reunión cinco minutos antes. Esto es lo que demuestra es de que para poder manejar conflictos, primero tenemos que evitar tratar de hacerlo personal. Se ha informado que hasta el 85% de los emplea de los colaboradores en todos los niveles experimenta algún tipo de conflicto en la organización. Parte de las técnicas efectivas en la gestión de equipos es la capacidad de manejar ese conflicto, neutralizar los puntos de vista, dif de vista diferentes para poder conducir a estos desacuerdos. Aquí yo les recomiendo una estrategia que yo diseñé en el tema de, de recursos humanos. Y es una regla muy sencilla. Siempre hay tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. Busquemos el correcto. Das tu punto de vista, yo mi punto de vista y veamos cuáles de esas hay similitudes y e diferencias. Cuando entren con esa mentalidad, la próxima vez que tengan un problema, que tengan un conflicto, siempre piensen, tres lados a la misma historia. Escuchen a uno, escuchen al otro y evalúen cuál es la mejor opción <coughs> o la que está más integral. Siempre va a haber diferencias de, de, de puntos de vista porque siempre hay diferentes personalidades y contextos donde empezamos. Algunas formas de que un líder puede manejar un conflicto son... Tome la perspectiva de todos los tres lados a la misma historia y trate de ver el conflicto desde el punto de vista de cada uno. ¿Por qué es que este lo ve así? ¿Por qué el otro lo ve de la otra forma? Esto nos va a ayudar a obtener una mejor comprensión general de la situación y en consecuencia ayudar a solucionar de una forma efectiva. Identifique los puntos de acuerdos y desacuerdos. Esto funciona muy bien en negociación también. Entender que si están de acuerdo en algo es porque tienen algo en común. Y si tienen en desacuerdos, ¿por qué es que ese desacuerdo? Nos va a ayudar a ver si hay una bases de lo que podemos trabajar para poder llegar a acuerdos y eliminar los desacuerdos. Seamos conscientes de nuestro propio lenguaje corporal y actitud. No debemos de tener prejuicios o tenemos que tener un punto de vista de que él es el que gana yo solo lo voy a validar. Y nosotros tenemos que involucrarnos en resolverlo. Evitar o no ponerle atención a un conflicto es como echarle gasolina a un fuego va a crecer solo de una forma exponencial. Y a nosotros nuestro rol como líder, actuamos como mediador. Los conflictos tienden a convertirse en debates acalorados en cuestiones segundos, las emociones, y por eso es importante que un líder mantenga o trate de buscarse lo más neutral, considerar e inclusivo a la hora de poder resolver estas soluciones. La séptima técnica, invierte en actividades de formación de equipo. <ríe> no estoy solo hablando de tema de cuerdas o de trabajo en equipo y juegos, sino que tratar de realmente crear actividades de formación que utilizando técnicas eficaces logren gestionar a nuestros equipos, que se conozcan, que rompan la monotonía del lugar de trabajo, que generen un sentido de unidad entre ellos, que liberen tensiones. Voy a poner un paréntesis, no se lo recomiendo a todos, pero... Una de las cosas que hacíamos nosotros en el call center es que íbamos a jugar gocha, los disparos con pelotas de pintura. Yo sé que era un poquito más salvaje, muchos éramos hombres obviamente, pero era interesante porque después de eso ya nadie tenía problemas con, la, con su jefe o con su compañero, porque créanme que los íbamos a tirarnos las pelotas con mucho entusiasmo. Así que eso nos ayudaba a liberar tensión. De nuevo, no se lo recomiendo a todos, pero es una forma que nosotros utilizábamos de vez en cuando para liberar tensiones en el grupo. Puede ser que vayan juntos a ir a ver una película. Puede ser que sean actividades más dinámicas. Para lograr la eficacia del equipo, los de las gerentes o líderes deben decir cuidadosamente cuáles actividades hacer. Porque si no se utilizan actividades que vayan de acuerdo a nuestra cultura o de para el temperamento de los miembros del equipo, como por ejemplo el caminar en, en, en fuego, no todas las personas van a querer hacerlo. Y puede ser que se meta más conflicto porque las personas hicieron, eh, si se sintieron mal por no querer participar en algo como eso. Tienen que variar y tienen que ser dinámicas. La octava técnica, delegar y desarrollar. El de lograr como líder, tenemos que tenerlo claro que nuestro rol, mucho de nuestro rol como líder es liberar y quitar barreras para que las personas puedan hacer sus actividades. Pero tenemos que delegar tareas a nuestros miembros de nuestro equipo dependiendo de su experiencia y su área de especialización. También quiero que inviten a cuando para cuando hablemos de la parte de ser mentor. Es sumamente importante que hablemos que ser mentor es darle la oportunidad de alguien para que vea potencial más allá de lo que él ve en sí. Y eso es bien importante para la hora de delegar. Tenemos que dar pruebas pequeñas, delegar cosas pequeñas a las personas para que nos demuestren si son capaces de poder tomar otros roles o actividades. Si bien debemos de permitir que los empleados experimenten otros dominios, para adquirir la experiencia, los deberes de, de laborales centrales no debemos de dejarlos a otro lado. Debemos de hacer lo que debemos de hacer para que, que podamos hacer lo que queremos hacer. Esa es una frase que utilizo mucho. De, delegar las tareas de acuerdo a las fortalezas de los individuales de las personas o de los, de los, de los eh, colaboradores es clave para aumentar la productividad de la empresa. No da resultado que solo se haga de la forma correcta y en menor tiempo, es que tenemos que ver que las personas busquen a la hora que deleguen cómo esos resultados van a ser integrales para la empresa. Porque creo que vamos, delegación es otro tema que podríamos manejar si a ustedes les llaman la atención en otro episodio. Y la última técnica, apoye con comentarios valiosos. Los comentarios son parte integral de lo que es el trabajo, el entorno de trabajo. Como líder, debemos fomentar una cultura en que los comentarios sean bienvenidos que seamos humildes y recibamos retroalimentación de nuestros compañeros, de nuestro jefe, de nuestros pares, siempre y cuando sea constructiva. Esto debería funcionar, como le mencioné, en ambos sentidos. Cuando delegamos, nosotros podemos darles esa retroalimentación a las personas y agradecer públicamente a los miembros del equipo que se toman el tiempo como para darnos retroalimentación a nosotros también. Podemos crecer constantemente. Hay una frase que dicen que es muy solitario en la cumbre de las empresas. Por eso es que es importante que nos rodeemos con personas que no tengan miedo a expresar sus puntos de vista y que no solo digan sí a lo que nosotros les decimos. Eso va a ayudar a que cuando tengamos un problema, logremos verlo de una forma mucho más integral. Ahora, terminando las técnicas, solo les quiero hacer una mención rápida de lo que habíamos mencionado antes de las 12 Qs para medir el compromiso de los colaboradores relacionados a la persona y como parte de su equipo. Estas las van a encontrar como las 12Q de Gallup. Las primeras son las necesidades básicas que toda persona busca en una... Hablemos de que en una, eh, trabajando en una organización. Lo que llaman la Q1 es yo conozco lo que se espera de mí en mi trabajo. Es más, yo les recomendaría que eso lo hicieran. Es una escala, realmente es una encuesta que yo les recomendaría que la hicieran con sus colaboradores. Creo que les daría una retroalimentación sumamente interesante. La escala es de 1 a 5. Y si las personas en promedio de todos estos eh, comentarios o frases eh, están arriba del 4 en promedio, es que son personas que están comprometidas. Si están abajo de 4, probablemente tienen serios problemas en el equipo. Entonces la primera, Q1, le preguntaríamos a los colaboradores, ¿conoz yo conozco lo que se espera de mí en mi trabajo, de 1 a 5. Y la otra necesidad básica, Q2, es tengo los materiales y el equipo necesario para hacer mi trabajo correctamente. Esas son necesidades básicas. La siguiente categoría es necesidades individuales. La Q3. Y vayan contestando con ustedes, conmigo, eh, amigos que están escuchándome en el podcast, si ustedes cómo se sienten en su trabajo actual. ¿Qué tal en este? Q3. En el trabajo tengo la oportunidad de hacer lo que hago mejor todos los días. Uno, cinco. Número Q4. En los últimos siete días he recibido el reconocimiento y motivación para realizar un buen trabajo. Miren este. Q5. Mi supervisor o alguien del trabajo se preocupa por mí como persona. Q6. Alguien en mi trabajo está pendiente de mi desarrollo. Esas son las necesidades individuales. Ahora vamos a las necesidades de trabajo en equipo. Q7. Eh, contesten ustedes también. En mi trabajo mi opinión es tomada en cuenta. Q8. La misión y el propósito de la empresa me hacen sentir que mi trabajo es importante. Q9. ¿Mis compañeros de trabajo están comprometidos, están sumamente comprometidos a la hora de realizar un buen trabajo? Q10, ¿tengo un mejor amigo en el trabajo? Interesante ese, ¿eh? Y la última, necesidades de crecimiento. La Q11, ¿en los últimos seis meses alguien de mi trabajo habló conmigo de mi desarrollo? Q12, ¿en el último año he tenido oportunidades para aprender y desarrollarme en mi trabajo? Estas son las 12 Qs famosas que menciona Gallup. Pero esto podría ser casi que una encuesta de, de compromiso de los colaboradores. Puede ser su plan, el checklist. O sea, una persona, por ejemplo, decirle lo más básico. Conozco lo que se espera de mí en el trabajo. Ustedes ya tienen en todos sus equipos. Les deberían de preguntar eso. Ustedes conocen lo que esperan, lo que yo espero de ustedes en su trabajo. Esto nos va a ayudar a poder hacer un plan de desarrollo de dicho equipo. Así que, ¿cuáles son esas cinco etapas finales para poder empezar ya el tema de mentoría? ¿Cuáles son las cinco etapas para el desarrollo de un equipo? Pues la primera eh, está basado en, en un estudio realizado por una, una persona que se llama Bruce Tuckman. La primera es formación. Cuando el equipo se establece por primera vez, eso es como cuando empezamos con un equipo nuevo. La primera es formación. ¿Cómo voy a formar este equipo? Cuando el equipo se establece por primera vez, es cuando ocurre la fase de formación. Los compañeros del equipo se presentan y comienzan a conocerse. Esto funciona también cuando, por ejemplo, hacemos un nuevo proyecto y necesitamos personas de varias áreas. Es común que los colaboradores sientan una mezcla de emoción y nerviosismo. En este momento los colaboradores aprenden sobre las habilidades, se conocen los antecedentes y qué intereses tienen las demás personas. El problema es que a veces no damos el tiempo para que las personas se conozcan, sino que bueno, este es el equipo, vayan y trabajen. El líder del equipo debe de compartir los objetivos y los plazos de cada uno de los proyectos. También debe de delinear los roles y responsabilidades de cada uno. Miren, si hay un área donde yo les puedo dar fe de que es un problema serio de conflictos, cuando hay áreas grises, cuando las personas no están claras, si esa responsabilidad es mía, es tuya, de los dos, compartida, y si es de los dos, ¿qué significa la parte para mí? Entonces hay que aclarar eso. Y tenemos que asegurar que tenemos un plan de reuniones periódicas para poder tener una comunicación sólida y clara. La segunda etapa es la parte donde ya empezamos a tomar acción. Esa es la etapa del desarrollo del equipo en que los en colaboradores pueden experimentar algún conflicto. ¿Por qué? Porque es cuando se están poniendo de acuerdo. Es cuando existen los desafíos, especialmente para ver cómo van a abordar el proyecto. A menudo se debe de ver también las diferencias de personalidad y los estilos de trabajo. Eh, a veces también genera frustración esta etapa. Y nosotros como líderes tenemos que estar conscientes de ese proceso. Pero es vital que los líderes ayudemos a los miembros del equipo a manejar estos conflictos de manera efectiva, ya los platicamos anteriormente en el episodio de hoy. El papel del líder será para ayudar a aliviar esos puntos débiles, lograr alinearse, ponerse de acuerdo, para poder evitar males entendidos. También tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que encontrar que los, o motivar a que los equipos o los miembros del equipo se valoren mutuamente y aprecien esas diferencias para poder crear un modelo integral. La siguiente etapa es cuando ya se hablan de las normas. Esta es la fase donde se considera de poder llegar a entrar al ritmo. En nuestro equipo ha llegado a una fase de normalización si los colaboradores empiezan a conocer las fortalezas de los demás y es la fase también donde comenzarán a comprender sus roles e integrarse mutuamente. También veremos que los colaboradores empiezan a socializar más frecuentemente como ya tienen un cierto grado de confianza y es posible que también se sientan más cómodos pidiendo consejos y comentarios. Tenemos que asegurarnos que, no, que ningún conflicto esté oculto. Esas son inclusive lo que llamamos la resistencia pasiva, donde a veces las personas simplemente dicen sí, 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 a la hora no hacen nada, ya que eso puede ser que se esté cocinando un fuego lento, sin un es, eh, que esté eferveciendo el agua, como decimos, y no queremos que explote. Tenemos que mantener al tanto también de las actualizaciones y la comunicación de la expectativa de resultados. La cuarta etapa de un equipo es que se llama realización que es cuando los colaboradores ya se sienten cómodos trabajando juntos, es probable que hayan construido relaciones sólidas y hayan descubierto la mejor manera de trabajar entre ellos. Nos gusta pensar que es la etapa de desempeño máximo del equipo. En esta etapa encontraremos que los equipos son más productivos y trabajan juntos rápidamente. Es más, parece como que las personas estuvieran leyendo su, la mente de la otra persona. Para esta fase es una gran oportunidad donde empezamos con el modelo de mentoría y poder ver evaluar qué podemos hacer más para que el equipo se mantenga integrado y creciendo. Y la última es la parte de la, de la, parte, de la etapa de aplazamiento, que es cuando, por ejemplo, se acaba el proyecto, o lo llamamos la fase de luto, y cuando los colaboradores pasan a otros proyectos y el se ha logrado la meta. Se sienten muy realizados, orgullosos y emocionados de haber alcanzado el objetivo, pero también han construido relaciones sólidas, personales y laborales durante todo este tiempo y entonces van a tener una sensación de tristeza y de decepción que ahora ya no va a poder seguir trabajando juntos. Cada una de esas etapas tiene su proceso y son importantes. Ahora, antes de finalizar el episodio, sí quisiera que habláramos del cómo poder ser un mejor mentor y logré obtener cinco características para poder asegurarnos de ser un buen mentor para nuestros equipos. Esto lo logré obtener de, de, Kellogg, eh, de Kellogg en Estados Unidos, es una universidad muy buena. Así que aquí les van varios consejos para que los que somos o buscamos ser un buen líder constantemente podamos desarrollar jóvenes líderes que esperan avanzar en sus carreras. Ahora, nosotros como mentor, es bien importante que nos enfoquemos en que es una relación de mentor formal o puede ser un mentor informal. Y lo que buscamos es que el aprendiz o nuestro mentor le aman en Estados Unidos vaya creciendo. Así que aquí les van a dar varias de las características o ideas de lo que menciona Kellogg de cómo ser un buen mentor. Número uno, enseñemos habilidades, pero no nos detengamos ahí. Los mentores tienen un impacto positivo y eso les digo. Muchos de los líderes que yo he entrevistado me han dicho de que el éxito de su carrera profesional es que tuvieron a alguien que se preocupó por ellos. En pocas palabras, un buen mentor tenemos un impacto y no sabemos realmente el impacto que vamos a tener en la vida y en el desarrollo profesional de las personas. Usualmente son las mentores, son personas que son hábiles, que han practicado y comprendido esta metodología que les vamos a presentar y nos damos cuenta de que necesitamos eh, no decirle a las personas qué hacer sino que es deshabilitarle las preguntas. Yo le diría el éxito más grande de ser mentor es ser buena, una buena persona para preguntar, ya que nos damos cuenta de que nuestro rol no es de dar soluciones, sino de guiar a las personas para que encuentren sus propias soluciones. Eh, cuando un estudiante o una, o una persona en nuestra empresa busca un mentor, es porque quiere y se preocupa por su propio crecimiento. Así que enseñemos habilidades, qué cosas querían ustedes. Es más, yo les recomiendo para ser mentor, utilicen mucho historias de mira, esto es lo que yo viví o lo que me tocó vivir o lo que yo me enteré. Eh, creo que podría aplicarte a ti en vez de decirle mira yo que vos o yo que tú haría esto. Ese es uno de los temas de habilidades. El segundo punto es permitir que nuestros aprendices sean dueños de la relación el rol del, man, del mentor es apoyar, pero quien debe de ser un buen mentor tiene que dejar bien claro a su aprendiz que es él el que está a cargo de su carrera. No es responsabilidad del mentor hacerlo crecer, está para facilitarle su crecimiento. Y deben de entonces los aprendices a manejar la agenda de toda reunión. Esto nos va a ayudar a que las personas sientan que es su, su responsabilidad y no están delegando en el mentor la responsabilidad de su crecimiento. Ser mentor se trata menos de decirle a los aprendices exactamente qué hacer, ya que solo ellos pueden decir eh, o hacer lo que, se, de lo que se les está proponiendo. Y es más presentarse ante ellos, escuchar. O sea, Es si un buen mentor, si solo es alguien que escucha y ofrecerles apoyo sin juzgar. Eso es bien importante. La tercera técnica para ser un buen mentor es ayudarlos a pensar más allá de solo su, su próximo trabajo o su próximo promoción. Aquí hay una cosa de, también es importante de cuando empezamos un proceso de mentoría es decir las cosas que no van a hacer los mentores y esto es por ejemplo este es, decirle este es tu papel no es el mío <coughs> y pensar más allá de solo tu próxima promoción o sea qué quieres hacer en tu vida eh, es muy común eh, el malentendido en una relación de mentor y mentí o aprendiz que, que puede empezar con el lado izquierdo diciendo mire eh, ¿Qué va a hacer? ¿Qué me, das? ¿Qué usted, cómo me va a ayudar a conseguir la siguiente, el siguiente aumento de salario? Los mentores deben de ser claros de lo que se puede hacer y lo que harán al respecto. Y no lo que más importante de lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Por eso tenemos que ponernos a pensar a que piensen no solo en su próximo aumento salarial, sino su próximo plan de carrera. Hacia dónde quieren ir explorar opciones tal vez que, que el aprendiz no está viendo. Eso les diría yo que es uno de los que a mí me ayudó con mi mentor, varios mentores que he tenido, que me ponen a pensar hacia fuera de la caja. La cuarta técnica es no tengamos miedo de tener a veces conversaciones difíciles. Los buenos líderes a menudo se encuentran, o los mentores, se encuentran administrando el desempeño de un colaborador en su función actual y prepararse para las funciones próximas que le puede tocar. Pero entonces, cuando hablamos ya de funciones futuras y tareas que impliquen prepararse para roles futuros, eso es una mentoría. Por eso es que tenemos que trabajar en los talentos y dones de las personas para que también ellos vayan desarrollándose. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso, una conversación difícil es cuando me retroalimentó de mis debilidades. Yo me di cuenta de que al estar en un rol operativo, en un rol gerencial, en un rol eh, de recursos humanos, una de las áreas que yo tuve que dedicarle mucho tiempo y me ayudó un mentor para poder hacer esa evaluación es enfocarme muchísimo en temas financieros. Ahora pues ya tengo una mejor fortaleza, pero sí me costó mucho porque no era mi área de confort. A veces decirles también a las personas que tienen que hacer algún tipo de mejora, de cambio de actitud, por ejemplo, estas son conversaciones difíciles, pero como mentor no tenemos que evitarlas. La quinta, consideremos el desarrollo profesional también a nivel organizacional. Si bien la mentoría se lleva a cabo entre mentores individuales y aprendices, tenemos que tomar en cuenta que las organizaciones necesitan también potenciar su desarrollo y la carrera de sus colaboradores y profundizar a nivel macro esto. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que buscar ser mentor para nuestro equipo completo y no solo una persona. Ese es un tema complicado porque nos damos cuenta de que a veces las personas perciben como que mi aprendiz es mi niño preferido. Y eso se vuelve complicado, porque podemos tener una percepción de preferencias. Así que busquemos tratar de desarrollar a todos, de dedicarles el mismo tiempo. Bien, y este es el problema que también solo para mencionarles, eh, y así terminamos el episodio de hoy, es que a veces nosotros dedicamos más tiempo a las personas que son complejas, complicadas, que no tienen el desempeño, y se nos olvida dedicar el tiempo correcto a las personas que son buenas. Y eso lo que va a hacer es de que entonces las personas buenas se van a ir, porque sienten que no les hemos dedicado el tiempo correcto. Así que espero que les haya gustado este último episodio de nuestra serie de Liderar a Otros, que era Desarrollo, Equipos y Mentoría. Y en la próxima serie vamos a empezar a hablar a cómo liderar empresas y proyectos. Espero que les haya dado mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,